0: Здравейте! Кой спечели местните избори или кой ще спечели от местните избори? Това са двата въпроса, на които ще търсим отговор в специалното студио на дневни, което този път ще бъде в дните след изборите. Студиото на дневник се намира в центъра на София, съвсем близо до може би най-известната улица с ремонтите през последните години улица Цар Иван Шишман. Една част от нея беше отворена през уикенда, друга част продължава да се ремонтира. Ремонтите със сигурност бяха сред причините, които повлияха за така лошото представяне на ГЕРБ в столицата. ГЕРБ на практика губи след около 18 години управление. Дали ще има ремонти в ГЕРБ, дали ще има ремонт на отношенията в управляващата, не или с глобка ГЕРБ и продължаваме промяната, Между първи и втори тур на изборите, където се очаква на някои места те да застанат един срещу друг, но на други да търсят подкрепата си. Ще говорим в този специален формат днес. Ще започнем с колегата ми от Капитал Алексей Лазаров, главен редактор на Капитал. И с него може би веднага към по-голямата картина. Ние по-късно ще гледаме и повече данни. Те в момента София специално е на 30% от данните от официалните, официалното преброяване на ЦИК, така че все още... Не може да се каже с голяма точност какви са разликите между Васил Терзиев, Ваня Григорова и Антон Хикимян, но тази подредба за сега се запазва според социологическите преброявания за сега на балотаж с много-много голяма сигурност са Васил Терзиев и Ваня Григорова. От тази картинка на София, но и от други данни, които вече са ясни за балотажи, а Какви според теб са възможностите и рисковете, които това поставя пред политическите сили в управляващото мнозинство и пред останалите така наречената опозиция?
1: Само ще се хвана първо за, за ремонта да. на шешмана, като също преживял всичките, всичките му фази и като похабил няколко чифта, чифта обувки. Скоро си говорихме с приятели, че най-подходящите обувки за хората, които живеят или работят около ремонта на Шишман последните години са галоши. Особено когато вали дъжд, което за щастие от тази гледна точка се случва рядко напоследък. Но а, е много хубав символ на това, в какво се превърна града през последните години. София, то е обратното на град, в тази посока, да. да го кажа по-меко, натам там, на върви. Въпросът сега е дали ще може ще да посока. Да добавя един
0: факт за ремонта, че ние борихме, че все пак около 5 години продължават ремонтите в района, но пък го определихме, че се усеща като цял живот. Ние живеем в този ремонт. Да. Какво ще, се, какво ще се наложи сега да ремонтират политическите сили а, вътрешно и в сглобката?
1: Има един, според мен, много голям губещ от тия избори и това без съмнение е герб, който на различните места в различна степен, но особено в София а, понесе много тежък удар. Факта, че а, те ще станат и то с много втората политическа сила в общинския съвет. Факта, че техният кандидат няма да стигне до, до бъллотаж, означава, че напротив на прогнозите, че сегашната управляваща коалиция ще навреди на продължаван промяната и демократична България, всъщност най-големия губещ през последните месеци от парламентарните избори до, до местните всъщност е ГЕРБ. И това се наблюдава на, на доста други места и страната, където влиянието на ГЕРБ намалява. Те няма да загубят естествено всички свои кметове, няма да загубят големите си групи в общинските съвети по, по места, но влиянието им ще бъде чувствително по малко за сметка на това влиянието на, на коалицията Продължаване на промяната и Демократична България по места ще се увеличава. Сега, това няма да е вълната, на която те се надяваха, с която да започне истинската промяна на страната. Няма да станат да спечелят мнозинство. мисля, че в нито един общински съвет никъде, Тоест, тяхната програма максимум не е изпълнена. Но въпреки всичко е някаква много голяма промяна на политическата картина в цялата страна, според мен.
0: Това съ създава и една друга хипотеза, дали те нямат да влязат по места в вид така, местни сглобки, така както са на национално ниво. Тоест, независимо кой е кмета, в общинските съвети те да си партнират вместо да са в опозиция, така както примерно до момента виждахме опозиция в столичната община, за повечето неща. От страна там има представители само на Демократична България спрямо ГЕРБ. Но, но сега дори в столицата, в Общинския съвет, да, нямат обединени за София, които включват... Продължаваме промяната Демократична България Спаси София, нямат мнозинство. Срещу тях може да се формира мнозинство, макар, че нали, сметките започват да показват, че могат те да формулират мнозинство с герб, може да има плаващи или тематични мнозинства, но могат да имат и мнозинство с герб под някаква форма.
1: Тази седмица според мен ще е много ключова за това да се види какво ще се случва не само в местните съвети, но и на ниво м- м- правителство и, и по-голямата власт. А, според мен а, а ДПС и, и ГРП и Борисов направиха абсолютно необяснима за мен грешка с темата за машинното гласуване преди няколко дни която тотално разклати основите на коалицията. Според мен те залагаха, че от тук нататък до гласуването на, на Конституцията, продължава на промяната и демократична България със сигурност няма да излязат от коалицията. Това има известни основания, но не е 100% сигурно. На първо място това. И на второ, реакцията им за машините според мен направи коалицията в общинския съвет изключително трудна. Това, което ще се случва тази седмица, според мен е, че ГЕРБ ще се опита да търгуват подкрепата си за втория тур в полза на, на Васил Терзиев, в замяна на съставяне на сглобка на ниво Общински съвет. Така сглобка, според мен, в момента е много трудно обаче да бъде, да бъде направена, защото един от участниците в коалицията, Спаси София, вече заяви категорично, че никога няма да управлява в мнозинство с, с ГЕРБ.
0: И преди бяхме чували подобни (същ) формулировки. Но да, всъщност коалицията изглежда много по-трудна на ниво София, заради проблемите много ясната нужда от смяна на модела на управление, отколкото може би беше на национално ниво, където представителността на хората, искащи правителство в някаква комбинация, също също беше използвана като аргумент това да се състави. Докато тук сега всяко послание, включително в тази тази седмица между двата тура, а може и да навреди, нали? Т.е. дали Точно. лидерите ще мълчат или ще говорят. Ако Борисов каже, подкрепям Васил Тързиев и застане до него, дали това няма да отблъсне избиратели на Васил Терзиев, които ще се усъмнят в сглобката. Това ще бъде много трудно. Как ще се държат лидерите? Защото ние видяхме още нещо в тази кампания. От една страна. Трите големи, тримата кандидати, които стигнаха до първите три места, също са непартийни. Наричаха ги граждански, на практика хора, които не са а, политици. И част от кампанията им, на повечето от тях, вървеше без а, появата на лидерите. Корнелия Нинова никога не отиде на събития на Ваня Григорова. Дори всички следяха в изборната нож дали те споменават имената си как говорят за... Че Корнелия Нинова говори за кандидата, а не за Ваня Григорова. А, тук въпросът е, защото Ваня Григорова застрашава позицията и на лидер в БСП или не. Ваня Григорова водеше кампания, за която ние анализирахме, че може би е по-голяма е ползата, че Корнелия Нинова не, се, не застава до нея, защото това я е, е прави кандидат а, популярен и а, така припознат от по-широки групи, отколкото е БСП. Бойко Борисов отиде последната вечер на събития на, на Хикимян. Нали? Тоест, това така финално просто заставане, очевидно, не, не беше достатъчно силен сигнал за, за избирателите Боли на Геата. Никога Лузанове указа... да, не, 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 да. не помогне, но. Тоест, това е всъщност а, нали, кое ще помага и кое може да, да попречи, както и ние много често знаем, че това, което може би ще чуем и видим, няма да е това, което особено политическото поведение на лидери, като Борисов се случва. ДПС, очевидно, в София не можем директно да, да, да изчислим ролята им и гласовете, върху които могат да, да влияят под една или друга форма. И тогава идват на терена подкрепата на прибъженците на Възраждане. Какво ще и решат хората, които подкрепят код? Тоест, още преди това се смяташе, че по-опасния да го наречем балотаж е Васил Терзия, Ваня Григорова.
1: По Да, да според мен също. Да. изходът от балотажа въобще не е предрешен. Предмината на Васил Тързиев не е толкова голямо, че да му дава комфортно някакво спокойствие от тук, от тук нататък, докато инерцията на Вана Григорова е доста, доста силна и напълно възможно да се повтори някакъв сценарий, какъвто се е случило с избирането на Георги Първанов или, или Румен в фаворитите да не, да не спечерят.
0: Може ли да я определяме като изненада или тя е сред, сред очакваните изненади? Всъщност беше почти предвидима, особено след втората половина на кампанията.
1: Според мен, чак изненада не е. А факта, че популярно лице, като Антон Хикемян не успя да стигне до втория тур, беше до някъде м- по-изненадващото. Но въпреки всичко, според мен, Ваня Григорова направи много смислена и хубава кампания. Така че напълно заслужено си отива на балотаж.
0: Да, релевантна за,
2: за нейните избиратели. Да, тя работаше,
1: не е много отчетливо. тя работаше с целеви групи, имаше ясно фокусирани послания към тези целеви групи и това и донесе успех.
0: На какво друго могат да разчитат между двата тура, според теб, така, и щабовете, и самите кандидати на лични послания и представяне или на по-скоро... Привързване с политическа подкрепа и партийния драг.
1: Според мен точно обратното, това, което и, и ти каза преди малко, те трябва да разчитат на максимално неполитическо поведение. Mm. Трябва да, да е неполитическо и не свързано с конфликти. Според мен на хората им мръзна от това да им се карат някакви хора, да им говорят за скандали. По-скоро градивно поведение, което е свързано с някакви текущи, текущи проблеми. Дори да се споменават проблеми, да се говори за тяхното решение.
0: Друго, което те ти направи впечатление в цялата карта, която тя те първа сега се попълва в какъв цвят ще я видим и колко ще е шарена след тези местни а, избори?
1: Ами, на още няма някакъв много ясен тренд. Ние гледаме много внимателно, но има едно нещо, което е много притеснително и трябва да се следи внимателно. Това е разликата между данните от екзит половете и <съкъм> окончателните резултати, защото това, което виждаме до момента е, че намаляват резултатите на кандидатите, които не са от ГЕРБ. И, и разликата, специално в София, вече е над 4-5% между Екзит Пола и предварителните резултати, което е много голяма разлика. Тя може да бъде предизвикана само от неприятни неща, като опити за, за фалшификация. И това, което трябва да се следи внимателно е броя на недействителните бюлетини. Ако броя на недействителните процента на недействителните бюлетини съвпада с намаляването на гласовете за кандидати, които не са от ГЕРБ и то с повече от 1-2%, то тогава можем да говорим за масови фалшификации и тогава какво ще се случи на тези избори, според мен, дали те ще бъдат признати за законни, дали нямат основания да бъдат касирани, трябва да се постави този въпрос много сериозно.
0: Да, ние ще говорим по-късно и по темата с очакваното решение на, на вас, но да, това е интересно, за да се види дали всъщност имало влияние върху бюлетините. С нощи преброяването беше забавено и социологическите агенции също го отчетоха заради много грешки и проблеми в протоколите, казаха те. Малко е обидно, че на всички избори още повече толкова чести, ние всеки път минаваме през една и съща а, същата картина на а, такива неточности. Това отново поне връща темата по какъв начин да гласуваме след това. Дали с машини, дали по някакъв друг начин и може ли да бъде възстановено доверието, че гласът ти е отчетен както трябва. А, ще продължим след малко ние анализ за Варна и Поди. За да приключим с теб, ще кажа, че Аз сме отправили дневники капитал пока на миналата седмица към щабовете на тримата кандидати, които се очакваха за балотаж. Ще се надяваме, че ще можем да направим един разговор или дебат, да не го наричаме чак с блъсък между двата тура през тази седмица, или поне да представим тях по-отделно, така че в следващ видеоформат ще се видим отново. Благодаря ти за участието. Да, да, И ние ще продължим сега с репортера на дневник Златина Зехирова, с която ще разгледаме още малко в София какво показват данните, кой за кои от кандидатите застава на тези избори и това отново до какво може да води на втори тур? Какви са първите реакции от щабовете? След това ще говорим с колегата ни от капитал от Пловдив, Огнян Георгиев. Той ще направи профил на случващото се в Пловдив и кой се очаква да спечели местното управление. А там след а, това ще чуем и спас-пасов кореспондента ни във Варна и морския регион за Варна. Там също е доста интересно за Балотаж срещу Портник. За сега отива Богомир Коцев, кандидата на Продължаваме, Промята Демократична България. А, след него, следвам пътно от Костадин Костадинов на Възраждане, има един кандидат на така бизнес, да я наречем политическо формирование, т.е. формирование, за което са застанали големи бизнеси в града. Техният кандидат прави добър резултат, те влизат в Общинския съвет, така че и във Варна ще текат много интересни, може би дори по-скоро задколисни разговори. Кой на кого да даде подкрепа за, за втори тур? И накрая ще завършим с това да разберем какво предстои и кога точно вас да се произнесе по решението на ЦИК, обжаваното решение на ЦИК за отмяна на машинното гласуване. Това се очаква днес след обед. Ще се включи съдебния ни репортер Лора Филева. Така че сега продължаваме с Златина Захирова, която очаквам тук в студиото. Продължаваме с Златина Захирова, един от политическите репортери на Дневник. А, тя следеше и кампанията на Ваня Григорова и след малко ще ни каже какви са впечатленията и от терен за всички, които се чудиха как е възможно Ваня Григорова да, всъщност да е почти сигурния а, така представител на балотажа срещу Васил Терзиев. Това, което могат да се пошегувам, че в момента журналисти, щабове и други, които се интересуват от изборите правите да презареждат страниците с резултатите на ЦИК, за да виждат колко са обработените протоколи. В началото ви казах, че София стои на около 30% и това продължава да е така. Така че при 30% от обработени протоколи а резултата за Васил Терзиев е 31,8, за Ваня Григорова 22,02, за Антон Хикимян 17,36. В София обаче трябва да отбележим, че активността е ниска и вероятно кметовете, които ще отидат на болта, ще отидат с порядъка на полстотина хиляди гласа. Това е едно от... Нещата от първи тур, което ще е интересно дали ще се повтори на втори тур, т.е. дали балотажа ще предизвика повече хора да решат кой искат да а, управлява града в следващите 4 години, или всъщност част от гласувалите, които вече нямат представен кандидат на втори тур, ще се откажат. А, обръщам се към Златина пак с този въпрос, който се коментира най-много. А, можем ли да определим Ваня Григорова като изненада или тя е, както и казахме, предвидима изненада на тези избори в София?
3: Здрасти, Вели. Зависи според мен от каква перспектива го гледаме. В началото, когато името на Ваня Григорова така с половиността се споменаваше, тя самата не потвърждаваше, че тя е кандидата, казваше малко от малко обсъждано е говорено, е аз ще видя ръководството на БСП, което така не е в идеални отношения с БСП София. Казваше, чували сме, виждали сме. Тогава в началото сякаш никой не даваше високи очаквания на Ване Григорова. Имаме така и неофициална информация от щапа, че според а, първоначалните проучвания, които вътрешно са водили, тя е тръгнала от 8% докато стигна до оповестените няколко дни преди изборите от офери сред предварителни проучвания, че всъщност второто място за балотажа е несигурно. Така че до известна степен има това, Тя събира е шара
0: на подкрепа. Подкрепяте привърженици на различни партии, видяхме от първите профили.
3: Да, действително. Н- най-голяма тежест имат привържениците на БСП, въпреки че а, тя категорично не се демонстрира като а, отявлен кадър на БСП, нито пък а, Корнелия Нинова е придружаваща я в кампанията. Но да, за нея подкрепата е най-шарена. Не, не бих, тя няма и как. Тя не е ярка партия. Наличност с нея не застават а, лидерите на... С нея не застава лидера на БСП. И от тази гледна точка...
0: Да. Ти беше миналата седмица на нейно събитие, като видяхме как тя се движи и какъв е интереса в кампанията. Беше на пазара в Красно село. Какво м-м. те впечатли? Какво може да добавиш като штрих към портрета? Нали? Тя има много... Ясно изразени а, така, послания, mm. които често, често граничат с проблем и въпросителни, как би, би била управлявана София от човек, който иска да забрани концесиите, да ограничи бизнеса, да ограничи туристите. На момент звучи доста антик. Какво на терен казва Вани Григорова на хората, което може би е повлияло повече от а, медийния образ? Mm. Надявам се така да не ми се, да не
3: ми се обиди, но а, моето лично впечатление на терен тя е по-грабваща положително вниманието, отколкото е телевизионното и представяне, така да се каже. Тя а, на терен е, а, изглежда много земна, хваща вниманието, а, към нея идват много хора проактивно. Тоест, е, направя ми впечатление, че по-скоро хората идват към нея, отколкото тя да им подаде флари и да каже здравейте, знаете ли аз коя съм. И а, в а, разговорите с тях ми направи впечатление, че тя а, не им разказва приказки от 10 нощ. Имаше една а, много симпатична ситуация. В а, район Красно село има а, един доста изоставен а, диагностично-консултативен център. А, тя беше заведена там от екипа си, за да и се покаже терен в непосредствена близост до а, поликлиниката, а, на кой, който е съвсем наскоро разписан да бъде застроен. И хората в района реагираха и на стро... застрояването, и на шума от а, машините и държаха нея отговорни и казаха, хайде сега, вие какво ще направите? И тя им каза, аз в момента нищо не мога да направя по-различно от вас, което, може би предполагам, би могла да тръгне и по-популиски. А, но а, така леко консервативната и насочност е също нещо, което а, ще даде и знак какъв профил кмет иска София да има тя не е особено глобална, хайде не можем да кажем, че а, е срещу чужденците, защото този клип, който коментирахме, не е малко, в който тя казва, че в който има подобие на говорещи на чущ тези хора с, за проблемите на София адресата, същинското послание, че не се разбираме за проблемите на София, не че не иска чужденци, но
0: да, посланието той, той, той се не е се получил, Да доста Еднозначно е, едно другата посока, че срещу чужденците не се беше получил вношението, може би, че срещу бюрократичния език и липсата на, на разговор между, и разбиране между гражданите да, и управлението Да, има и други такива
3: послания в нейния манифест за демокрация, наречен, че Нали, малко срещу пазара, противопоставя а, ени, ени кварталите на центъра, противопоставя, а, имаше една от проявите и ние също писахме за нея неправителствените
0: организации на читалищата. Т.е. Нали, има и на да, тя имаше всъщност, може би това обяснява и част от вода към нея. Тя събира и много антивот, нали? Хора, които искат да покажат, че са срещу сегашното управление, но не подкрепят друго. Видяхме, че в профила има привърженици на Продължаваме промяната Демократична България, гласували за нея. Чух, че много хора се чудят кой би гласувал за нея от тяхната група, но да не забравяме, че всъщност продължаваме промяната. Имаше много по широк периферия, отколкото прием, на демократична България и нейното представяне в София. Uh-huh. И постепенно на различните избори продължаването също губише от своите привърженици. Така, че вече вътрешно какъв е профил на хората гласували на последните парламентарни избори за продължаване промяната демократична България, сега избрали Ваня Григорова, е интересно. Така или иначе, до, до край на седмицата не е сигурно, че ще имаме данни, които да показват кандидатите на болотаж, с каква на каква подкрепа могат да разчитат на Болотажа. Може би следващата неделя ще стоим отново броими и изчисляваме а, проценти. Но Ваня Григорова нали, дори да не стане, т.е. да не стигне до балотаж, каквато малка вероятност има все пак, докато получим финалните резултати и следва да не стане кмет на София, тя се очаква, че ще влезе в Общинския съвет и сега на нея се гледа вече на като възможния а, човек, който може да обедини, да модернизира или да промени лавото И в този смисъл се разглеждат и отношенията с Корнелия Нинова. Може ли тя да предизвика някакви скорошни процеси в а, БСП? Или това ще е по-дълга игра? Ти, ти следиш всъщност и БСП и а техните вътрешно-политически да. драми. Да, да, Опитвам се, да. старая се. Да. Първо,
3: Ваня Григорова не е речено стороно, че няма да е победителя на втория тур на да. местните избори. Това в никакъв случай не е нещо, което трябва да бъде подценявано заради а, така, повечето опции, от които може да избира и въобще а, вероятността за предпоставката, че може би около нея има по-широка периферия, отколкото около а, Васил Тързиевта. Победата на Васил Тързиев на втори Тур не е, е сигурна и не е нещо, което трябва да се а, смята, за, смята за даденост. Да Тоест, не се
0: успокояваме, че София винаги е била си каквото чувам? Това е, между <laughs> другото, един, от, а, един от, едно от посланията, които тя си
3: повтари пред хората, хубаво, че ми напомня за този штрих, а, тя и на хората на, на, на терен, когато някоя адресира с... Подкрепата си и каже, че е симпатизира и тя казва 33 години стигат, с което връща към 90-та година, когато е бил последния червен кмет на София, който в момента се казва, ме впечатли. И а, така, сега Ваня Григорова и БСП е един много интересен въпрос. БСП по принцип е партия, в която ние много често в текстовете си наричаме, че има вътрешна позиция, но тя самата вътрешна позиция в БСП е толкова а, разнолика и с а, много разклонения. А, София е столицата на България и както... А, да бъде важно, за която и да било политическа сила да бъде първа тук е важно. А, така е важно и кой е претендента, защото ако а, така, БСП засили позициите си в София с кандидатура, която не е издигната от Централното ръководство на партията, разбира се, повдига, повдига въпроси за неговата, неговото бъдеще. Освен това, Ваня Григорова, бидейки издигната най-вече от БСП София, а, тя е в издигната от коалиция, заедно и с левицата, които пък са бивши отсепници от БСП, противници на лидера на партията Корнелия Нинова. А... Още можем
0: да пробозираме, че и след тези избори ще се върне темата за промяна на лидера, оставка да. или може би не точно оставка, защото представенето се приема за добра, но а за някаква нова промяна или най-много най-бързо промяна и в ръководството на БСП, в което да влязат по-скоро опозиционери на Корнелия Опит за
3: това не изключвам, но пък понеже през последните две години откакто има спад в резултатите на БСП като представена на парламентарни избори, въпросът за, за отстраняване на лидера винаги е на дневен ред, но така или иначе до това не се стига, защото БСП е сложен организъм с сложно написан и възможност за да е интерпретиране на устав, а Корнелия Нинова има бетонирани позиции в Националния съвет на партията. Успя да покаже наскоро, че умее да управлява и Конгреса, така че тя няма да се даде лесно при всички положения, но тук опозицията на Корнелия Нинова винаги ще каже нейното бетониране на поста. Какво, какво положително носи за БСП?
0: Добре, в... продължаваме промята Демократична България. Там пък сигурно ще си броят сега от една А-а-а. страна, чакат преференциите за да видят кандидатите на кого как се е представил. Тоест в София, примерно, имаме листа. Продължаваме промята Демократична А-а-а. България спаси София и преференции. Тоест не сме сигурни, че... А- Хората, които ще влязат в а, Общинския съвет, точно ще представят, така както е подредена листата и ще е интересно в тази група кой каква тежест ще има. Предполагам, че това ще се брои на други места. Може би известни напрежения може да създадат фактите там, където е избран или предпочетен кандидат на една от... Uh, двете uh, парти, политически формации в коалицията, че те са много, много да. сложни, дали ще създаде напрежение, но като цял в момента те изглеждат по-скоро в комфорта, на това да не се взират в uh, вътрешно-коалиционните си проблеми, а само пред предизвикателството на какво правят с управлението на национално ниво. Ще могат ли да отложат този въпрос до след втори тур или... Това няма да зависи само от тяха и от... то, до втори тур има много малко време. Аз да. надявам, че особено в
3: тези партии с така по- по-високи претенции, Малко стратегическото мислене е малко по-за напред и не е само в рамките на, на една седмица. А, но а, да, значи първо по аспекта с а, преференциите. Тук да отворим скобата, че колкото по-високи е резултата на дадена политическа сила, толкова пренареждането на листата е по трудно да. Така че лична, лична догадка, разбира се, ще, го, ще видим как ще се потвърди от, или ще се опроверга от данните в следващите дни но доколкото резултата на продължаване на промяната Демократична България спаси София в столицата е висок, би трябвало листата до голяма степен да съвпадне и да остане така, както са я, я наредили. Освен ако няма, разбира се, някоя голяма изненада. А, на, струва ми се, доколкото успявам, разбира се, да се добъра до информация в тяхната сложна конфигурация, че вътрешно партийните и вътрешно коалиционните съпротивления не биха могли да си додат почивка и разбира се сега ще започне меренето и на това кои кандидати къде са постигнали по-висок или по-нисък резултат от очакванията най-вече, най-вече и страната но и нали, най-важната локация за продължаваме промяната демократична България София още не се знае. Другата неделя е а, м- м- момента да, колко, на истината. Да,
0: да кажем тук, а, и само казвам, че очакваме вече да включим и огняно плових, но да кажем колко са сигурно избраните вече кметове и mm-hmm. колко са балотажите. Не ги имаме вече на сайта, но можеш да минеш през да. това, което сме потвърдили.
3: Редакцията на Дневник, която работи неуморно по избори и с турбички под очите продължава да дава смислена информация информацията. Тук имаме една а, статия с вътрешно заглавие, че шестима са избрани на първи тур от герпи и 17 отиват а, на Балутаж. Така че като а, претендентите на ГЕРП, които са спечели от първи тур, са, може би, най-, най- така, липсата, липсата на никаква ти да било интрига в тези избори. Кмета на Бургас, Димитър Николов, Ъм, избран за нов мандат от първи тур, Стара Загора, Живко
0: Тодоров. Тук ще добавя само нещо за тези два кмета. Първо да. за кмета на Бургас да припомним на нашите читатели, зрители, слушатели, че а, Геп се бяха отказали да го издига. Той дори беше угу. обявен, че ще е друг, нали? но в крайна сметка да. се върнаха към него и той нямаше конкуренция. За Живко Тодоров, така информацията от града също бяха, че той не планира да се кандидатира за нов мандат, но и там Герд не намериха очевидно друг кандидат, така че това бяха двама кандидати, така да се каже, върнати mm. в състезанието, с които те спечелиха. А, мисля, че между двамата има и някакъв нюанс,
3: разбира се, доколкото може да се разчита напълно на информацията от кухнята, която достига, но нюанса ми смятам при Димитър Николов беше, че по-скоро Герб търси альтернатива, докато при Живко Тодоров, че самия той, да. може би, не е максимално желаещ, да но така или да иначе да. успех на първи тур, разбира се, нещо, от което, предполагам, щабовете могат да са щастливи. Друг хмет избран на първи тур е врат Врата, Врата Калин Каменов, също от Герб. Монтана и Златко Живков също издигнат от коалиция с участието на Герб. Той мисля, че ако не греши за седми мандат, 7 по 4, 20 или за 6 не, или за, за 4 мандат, вечно. ако не съм коректно в цифрата, но при всички положения над 20-годиния кандидат е кмет този човек. Търговище Дарин Димитров също от ГЕРБ за нов мандат. Перник Станислав Владимиров е един интересен казус при първия му мандат. Издигнат от БСП при сегашния му втори мандат е издигнат от коалиция, но подкрепено от ГЕРБ и то с видимата подкрепа от ГЕРБ Бойко Борисов в едно от лайв включванията му предизборния сериал, както аз обичам да си го наричам, беше беше в Перник, където се поздрави с Станислав Владимиров и така сами Станислав Владимиров също никога не е отричал подкрепата на Борисов по време на кризата с водната криза в Перник с Язовир Студена. Така, кмет на Янбол за Валентин Ревански, избран на първи тур и Ерол Мимюн, избран на първи тур за кмет на Кърджали от ДПС, който смени иначе дългогодишната номинация на ДПС в Кърджали Хасан Азис. на 17 балтожа от Ива Гербс, са написали колегите в редакцията и сред местата са Пловдив, където ще говорим съвсем скоро, Варна, Велико Търмово, Благоевград, Хасково, Плевен, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Сливен, Смоля. Видим, Добрич, Русе, Силистра, Шумен и Разград.
0: Да, всъщност на Герпи и продължаваме промяната Демокрична България ще се изправят за сега в 6 областни в града, mm-hmm. като в 5 от тях кандидатите на ГЕРБ са на първа позиция, от нея влизат за втори тур, докато ГЕРБ ще бъдат на още други 11 града на балотаж срещу други политически сили. И това ще yeah. е свързано и с договорките и ДПС uh, за сега има кърджали очакваме да видим, те обикновено са силни в малките общини и села, дали разширяват и дали правят пробив.
3: Когато правихме, в места, когато правихме разбор, на, разбор на местата, а, къде са сблъсъците по места, печ... направи впечатление така, тенденцията, че ДПС е в големите областни градове много рядко издига своя претендент. Да. А, така че да, те към големите областни към... градове не се, се стремят, но а, да, а, план на минимум на продължаване промяната демократична България Спаси София беше да имат а, кметското място в София, пък а, да. всяко останало може би би било
0: да видим, Не, сега, да, да видим сега какви са а, прогнозите за Пловдив. А, би трябвало вече да се чуваме с Огнян Георгиев. А, той редактор в Капита и за Пловдивската редакция на медията. Здравей! Дали се чуваме?
3: Той изглежда като човек, да, който не чува и не ни говори,
0: не, но ние, не... Да, ние не го чуваме. Аз ви чувам. Да, сега вече се чуваме Добре. всички. Здравей. здравей. Правим анализ тук град по град, по-дребни и поедри картини, какво е решено и какво предстои да се решава. В Пловдив предстои балотаж. така твоята оценка за това, кой стига до балотажа, защо и на каква подкрепа може да разчита там
2: а, да, здравейте и от Повдив. Това, което м- ми си иска да кажа, може би, първо е, че аз гледах сравнително внимателно а, вчера предизборните студия и това, което ми направи впечатление, е, че че бяха изключително фокусирани върху София. А, дори не знам дали си дават сметка медиите, колко фокусирани са върху столицата и колко отделена
0: Би, може би ще възстановим всеки момент. Чакаме да ни дадат знак. А, през това време ще кажа, че в момента за пловди в ЦИК са, м- 66% от, са обработили 66% от протоколите. Uh, Костадин Димитров, така известен като uh, кандидата на ГЕРФ и много популярен до сега районен кмет на район, район mm-hmm. Тракия е на първа позиция с 33%. Следва го кандидата на Продължаваме промяната Демокрищна България, Ивайло Старибратов, 16%. Славчо Танасов този вече mm-hmm. претендентно и отново с uh, сравнително силен резултат е с 13 цяло и два резултат. И след това се подрежда кандидата на възраждане. Тук имаме на малко по-висока позиция кандидат на ДПС с около 5%, но ги казвам, защото на втори тур гласовете ще малко гласове могат да направят голяма разлика в финалното класиране. Тук имаме и кандидата на един депутат от има такъв народ Станислав Балабанов, беше кандидат за кмет на Пловдив. Той на този етап събира около 4,6% подкрепа, но пък тя за втори тур също можем да прогнозираме, че явно или неявно би отишла към кандидата на ГЕРБ. Така докато изчакваме да <laughs> върнем връзката с огня, ще продължа още малко за поданните за пловди. Тук отново активността е ниска и това означава, че ето в момента при 60% 66% приброени протоколи, гласовете за първия са малко под 20 000, за втори са 10 000 нали? Това за един голям град като Пловдив означава някакви десети от жителите, които И са за местни
3: <кължи> Живеем с идеята, че местни, да. местни избори, активността винаги по-висока, е по-висока, да. отколкото на парламентарни, казвам, особено от да, поредица да. изтощителни парламентарни избори.
0: Е, е, глян, връщаме така. се към теб, продължи, моля, чухме дотам, че а, сто, така, големите телевизии са фокусирани върху столицата изключително.
2: Да, съжалявам за това прекъсване.
0: Няма проблем. Технически
2: проблем. Исках да кажа, че а, изглежда изключително фокусирано върху София а, отразяването на тези избори, а страната въобще не изглежда както изглежда София и на много места ситуацията е различна. А, аз ще говоря за Пловдив и за нещата как изглеждат от тук. А, сега от една страна, Алекс, когато слушах внимателно, е прав. ГЕРБ наистина губят а, част от контрола си върху Пловодив, но в никакъв случай не губят Пловодив. Те се представиха изключително силно в Плодив. а Аз съм изключително изненадан от а, тяхното представение, защото на, а, им, на премитарните изборите имаха дори по-слаб резултат, отколкото имат сега процентно. А, като тук правя голяма разлика, че има разлика, а, има разлика между КМЕТ и Общински съвет, за Общински съвет ГЕРБ и ПП към момента поне са с разликата им е около 5%, 22 на 17 мисля, че беше. Но след малко ще, ще кажа за Общинския съвет каква ще е ситуацията и защо поводи се променя към по-лошо, според мен. А изборите за кмет, т.е. Уточнение... първият. Да. да.
0: Извинявай, исках само да направя едно уточнение, като включваше малко контекст за кандидата на ГЕРБ за кмет, доколко... Той носи а, така подкрепата и силата на партията или има много силен мажоритарен вод за него и колко рано или късно и той също беше припознат като човек, който да се яви на избори. Е,
2: това е нещото, което е супер интересно в Овдиев. Костени Митров, който е кмет на Тракия, а, беше изваден от ръкава на Борисов преди около година, след това подмятан и скриван за известно време, докато партията се чудеше на кого заложи и накрая беше изваден като, според мен, финален вариант, а, след редица трусове в Герб. А, беше махнат а, Иван Тотев и така т.н. В същото време а, настоящия кмет до сегашния беше отстранен от Герб, той публично напусна, скара се с партията, а, но това някак си успя да бъде обърнато в полза на тази партия, защото цялата кампания на Димитров в Пловдив беше Аз нямам общо с това, което се е случвало до сега в града. Гер управлява този град, трябва да кажем, вече над десетилетие. Да се опитваш, да се дистанцираш от това, което се е случвало, казвайки аз съм нов, при мен нищо не е ставало а и също време наричайки, разбира се, Борисов, генерал Борисов, който отговаря за всичко, означава, че ам, избирателите са влезли в този дисонанс а, много успешен, в който ам, Димитров не е виждан като продължение на това, което управлява Пловдив до сега, а е виждан като ново начало. Което е доста успешно, но тук трябва да кажем, че ПП се провалиха в, в избора си за кмет. Изключително слабо представяне на господин Старибратов. Според мен аз не мога да видя как би имал шанс на балтажа. Въпреки, че според мен при подкрепа от други коалиции би могло тези а, числа да се сближат, но разликата е изключително голяма. Изключително голяма
3: така впечатление, откъде би могла да дойде допълнителна подкрепа за Ива Елстри-Братов или по-скоро би развил мисълта си, че тази разлика е сваема. и поберега ами, Герман не... Полдив е сигурна?
2: Ми... Победата на ГЕРБ на кметските избори, според мен, е много близо. Не мога да видя откъде ще дойде подкрепа, която да смали тази, тази разлика. Другият голям проблем е, че професор Старибратов не звучеше убедително в тази кампания. Да излезе също модел, който управлява втория град в продължение на десетилетия и да не можеш публично да артикулираш какъв е проблема и някак си да, да нападаш Опонента си а, с тези а, точки беше изключително слабо представене. А, други кандидати бяха по-близо и по-адекватно до тази гледна точка, но това е моето мнение. Така че, според мен, освен ако не се случи чудо или освен ако ам, не променят драматично тактиката си между двата а ПП, надали ще успеят да наваксат тази разлика. А, което ни връща на темата за Общинския съвет, а, където м- ситуацията е много сложна. Герб наистина губят влияние там, но запазват абсолютно потенциала да сгубят управляваща коалиция. По същия начин, по който управляваха Пловдив до сега, те до сега го управляваха с коалиция с по-малки групи, които гласуваха за тях. В момента имат абсолютно същия шанс. Има една голяма група от малки формации обединени под името Съединени за Пловдив които моето лично мнение че те ще се разпаднат по интереси в момента, в който влезат в общинския съвет, защото те се сглобиха с идеята да успеят да влезат в този общински съвет и в момента, в който влезат, ще се разпаднат и ще бъдат купувани ангро, така да се каже. И втората изненада за, може би, хората извън Пловдив е това, което тук е наречено Българска прогресивна линия, а, което а, в Пловдив известно като Браво Пловдив, това е една група, която се идентифицира като гражданска група, за която седи много мощна а, економическа групировка, а, местна а, и която според мен ще бъде също потенциален а, съюзник. А, но с това искам да кажа, че Общинския съвет ще изглежда по-разнороден, със сигурност ще бъде различен от досегашния, но не мисля, че на настоящата ситуация позволява да се разглежда, кой знае каква разлика в начина по който се управлява Пловдив.
0: Група е свързана и тя с кого по-скоро би се коалирала в Общинския съвет?
2: Браво Пловодив е група, за която седи групата Traffic, много силен местен сайт, който се казва Traffic News и транспортна компания Traffic и нататък. Те държат изключително голяма част от поиската економика и въпреки, че Браво се декорира като независима Групировка, не групировка, извинявайте, независима а, структура на доброволци. А, истината е, че всичко сочи на там, че а, тази група беше подкрепена много сериозно. А, това означава, че тя най-вероятно влиза с конкретни интереси в местната власт и а, ГЕРБ са известни с това, че могат да задоволяват конкретни интереси доста лесно. А, така че аз подозирам, че тази разговор няма да е много сложен. И подозирам, че управляващата коалиция в този Общински съвет ще ще получи, как да кажа, достатъчно гласове, за да може да продължава с досегашното си развитие. Разбира се, възможно е да бъркам. Възможно е, както в най-добрите традиции на местната ВАЗ България, Общинският съвет да се разбадне на още по-малки групи по интереси и да няма на как да кажа, група, която да може да взима решение, това би бил по-добрият вариант. А, но, но по нека момента резултатите в Плодив, според мен, са доста по-песимистични от тези, които а, се очакваха.
3: На... не знам дали успявам, успявам да, да кажа така, да че да ме чуеш. Твоята прогноза Чувам. на общинския съвет в Пловдив е, че по-скоро няма да се повтори не коалицията с глобката с продължаване по румяната Демократична България, на... <към> която има на национално ниво. Ще се бъдат опозиция? А...
2: Ами тук ситуацията е следната. А... Тя би могла да се повтори. Разбира се, че... Че... че би могло да има разговор между двете най-големи групи. Въпрос е, че на ГЕРБ такъв разговор може да не им трябва. А, защото те имат достатъчно възможности, поне към момента, гледайки резултатите, да сглобят коалиция, в която ППДБ няма да се им нужни. Така че това е най-оптимистичният за тях вариант. Ам, от тук нататък, какво ще се случи в разговорите между тия групи. Дали а, те все пак ще управляват заедно благодарение на, как да кажа, благоволението на господин Борисов? Или а, благодарение на това, че те искат заедно да движат половив напред? Това вече не мога да кажа. А, това е въпрос на политически преговори. Но чистата математика сочи, че от такава коалиция може и да няма нужда. А, сега, тук много важно е да кажем, че все пак в. Общината се променя нещо сериозно и това е, че имаш по-голяма група на ППДБ в Общинския съвет, т.е. те най-малкото ще могат да бъдат по-шумни за редицата проблеми с поръчки и всичко останало, което се случваше в Плоди до момента. И второто много голяма разлика е, че след като година и половина герб биха по бившия си кмет за начина по който той затлачи града, те ще трябва все пак да демонстрират Нещо различно като мантра на управление. Аз лично не мога да кажа, че вярвам, че това ще е корено различно, защото не съм чул нито едно послание, което да атакува сърцевината на тези проблеми. А, но да кажем, че всяко ново начало.
0: И имаш ли обяснение за ниската избирателна активност и в Пловдив? И какво ами... е настроението сред бизнеса и сред хората в града?
2: Избирателната активност е изключително ниска. Тя пада допълнително спрямо последните местни избори, пада и спрямо парламентарните избори. Аз съм дори, мога да кажа, изумено това колко ниска. Аз очаквах ниска избирателна активност защото нищо от посланията тук не беше вдъхновяващо, нищо от посланията тук не ангажира хората особено много. Де факто кампания нямаше. А, времето вече стана ясно, то е топо, хората са на вакансия и така нататък, но истината е, че според мен кампанията носи до голяма степен вина за това нещо. А, просто нямаше кампания, просто беше изключително вяла. На фона на всичко, което се случваше в Лодив, като проблеми и като идеи, а, аз съм разочарован от тона на тази кампания. А, и това, според мен, допринесе за, за ниската избирателна активност. Но, но трябва да се има предвид, че а, според мен хората до голяма степен бяха, а, как да кажа, уморени. уморени.
0: Добре, т.е. за сега прогнозата изглежда, че герп е с, и, и като данни, но и като а, анализ е с а, по-големи шансове да спечели кметската а, позиция в Пловдив. А, може би в крайна седмицата ще се чуем отново, за да видим как е преминала битката между двата тура. Това са вече по-малко от 5 дни. А но кои са така, е решението или кои са решенията на бъдещата местна власт, за които ти ще следиш от гледна точка на интересите на гражданите на Подиф и на бизнеса това, от което има нужда първо да се свърши?
2: Ами Подиф има изключително много проблеми, които са проблеми на растящ град. Поводив е, за щастие, втория град след София в България, който има тези проблеми, на град, който расте, град, който се развива, град, който има супер много економическа активност. Те изискваха, по мое мнение, изискваха кмет, който да има и, и мнозинство, което да има визията как да ги разреши и визията как да ги движи напред. Аз не мисля, че Повдив ще получи това на тези избори, аз мисля, че Повдивови ще задълбава в част от тези проблеми. Но, нека да съдим за новата власт по няколко критерия. Първият е как ще се справя с големия проблем с обществените поръчки, как ще разреши наследените проблеми с обществените поръчки. Ние... Тази седмица ще обясним защо Пловдив има дубка от 20 милиона в бюджета си. Тя е заради финансови корекции, повече направени поръчки от управлението на ГЕРБ, от което победителите в този избор се опитаха да се дистанцират. Ще трябва да се справят с а, огромния проблем с градския транспорт на Пловдив. Градския транспорт на Пловдив е единственият голям град в България, който е изцяло частен. А, и това, което... А, трябва да се случва, е изцяло координация между национална и местна власт за развитието на Пловдив. Как и, и как ще тече този диалог? Дали ще е успешен, ще, ще определи близките няколко години, защото Подиф е на, на ръба, мога да кажа аз и с това ще завърша: Подиф е на ръба да се превърне или в София, или във Варна. Това са два негативни модела. София с м- затвачването, вечните ремонти, а, изключително лошо градско планиране и де факто траекторията на, 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 на спадане, а, а Варна с а, доминацията на частни бизнес интереси, които определят на къде ще движи а, общината. Поводи до сега успяваше да лавира между тези два модела и да намира свой трети път. Аз искрено се надявам, че той ще продължи да го прави, но за съжаление след тези избори съм песимистичен.
0: Добре, ще се чуем Може би още веднъж тази седмица, ако не следващата седмица, за да направим вече разрези на а, резултатите от балотажа. И малко по-точна прогноза, може би по-оптимистична, може би по-песимистична за Пловдив. Огнян Георгиев, редактор на редакцията на Пловдив в Капитал, даде контекст, обяснение, включително и прогноза, какво предстои за града. А, и сега, за съжаление, отиваме към друг. Предполагам, че колегата ни Спас Пасов е на линия от Варна, да потвърдим с... А, Отиваме към друг пример, който току-що беше даден като а, пример за лош модел на, на управление на град. А, за това и за Варна, м- едно от нещата, които предизвикваха толкова силна изненада от странични наблюдателя и част от Варненци беше, че е възможно Иван Портних и, и неговия а, така неговия модел на управление отново да получи а, подкрепа. Ако трябва да видим какво казва в момента, докато изчакваме спас Циг за Варна, във Варна вече имаме 99.76% обработени протоколи и според тях а, във Варна също трябва да отбележим тенденцията за нали, тя, общата избирателна активност беше ниска, но тя е подобна в големите градове, които обсъждаме днес. В момента портних при близо 100% обработени протоколи е на 26,58%. Това са 28126 гласа. Той е следван от Благомир Коцев с 21,55%. Това са 22808 гласа. Кандидата на възраждане се нарежда с 19 805 гласа или 18,71%. И на четвърто място е вече една коалиция, която споменахме и по-рано в анализите. Коалицията Альтернативата на гражданите, за която знаем, че също е свързана с бизнес, интереси и бизнеси. Нейният кандидат има 10,23% подкрепа и над 10 000 гласа. А, и Общинския съвет в момента разпределението е тук виждаме почти изравнени позиции на Продължаваме промяната Демократична България, която в момента води 14 гласа срещу на втора позиция в Общинския съвет 14 114 от възраждане 12 000 и бизнес така коалицията альтернатива на гражданите 10 413 гласа. С тези изредени, изчетени данни, казвам Здравей на Спас Пасов. Чуваме ли се, Спас?
4: Чуваме се, да. да.
0: Спас Пасов е кореспондент на дневника Капитал във Варна и Морския регион. Пише, отразява и разследва проблемите на града. А какво ти четеш зад резултатите от първия тур във Варна и това, че на Балотаж, по всяка вероятност, а, всъщност мисля, че много така, невероятно е а, кандидата на Възраждане да изпре, изпревари Благомир Коцев, така че на Балутаж отиват портнихи Коцев.
4: Според мен няма никакъв шанс от тук нататък Стоянов, кандидат на Възраждане, да м- задмине Благомир Коцев и да се яви на Балутаж. Това, което аз а, бих отбелязал като нещо важно в а, тези избори над 40% активност а, при участието в изборите вчера. Нещо, което не се е случило лаварно повече от 20 години. А, като се започна от периода, в който градът беше управляван от Кирил Юрданов, един момент с много неясен бекграунд и неясна, неясна политическа позиция, на който така или иначе управлява повече от три мандата. И като се мине през времето през което управляваше тези 10 години, през които управляваше Иван Портних, активността никога не е надхвърляла 35-6%. Така че тези 40%, които бяха отбелязани вчера, говорят за едно много ясно изразено желание за промяна във Варна. Виждаме го и в резултатите от изборите, в тази малка разлика, която е около 5% между Благомир Коцев и Иван Портних. Тази разлика може да се окаже и много голяма, и много малка. Зависи какво ще се случи през тази седмица, която предстои и каква подкрепа ще бъде събрана в полза на двете кандидатури. Бих казал, че Герб и Портних вероятно постигнаха постигнаха пика на, на възможностите да, да, да генерират подкрепа във Варна, докато все още за Благомер Коцев има ниши, които би могъл да, да овладее, нека така да кажа. Това, което също е важно и ме направи впечатление тази сутрин, когато да преглеждах протоколите от секциите. Съвсем набързо разбира се, този анализ предстои сега. Но това, което ми направи впечатление е, че в така наречените ромски секции са гласували много малко хора. От около 800 до 800, 600 до 800 човека, регистрирани в тези секции, са гласували около 250-300, което е странно, защото там вода по принцип и винаги по презумция е манипулиран в голяма степен. Това обаче би могло да изиграе много лоша шега на Благомир Коцев, защото тези гласове, които липсват в този първи тур, биха могли да бъдат вероятно активирани в втория тур следващата неделя и тогава вече може да бъде решен, решен изходът от изборите именно от тези секции, които този път не, не осъществиха целият си потенциал. Кампанията, вероятно тя има също отражение върху този резултат. За мен беше изненадващо, а не само за мен, че Иван Портник, който управлява 10 години, и който така или иначе би могъл да, да претендира за, за всичко, което се е случило и за, за, за доброто, разбира се, в града. Никой не споменава в подобни кампании на успехите си. Но вместо да направи това, Иван Портник води една много негативна кампания, една много мрачна кампания, като цялата му енергия сякаш беше впрегната в това да, 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 да дискредитира, да омалуважи да противниците си, да каже за тях всичко лошо, което може и не може да се каже. Нека да припомним, че той започна кампанията си с едно такова обращение от един набързо да бързо свикан брифинг към новосформираната формация Альтернативата на гражданите, в която нарече хората, участващи в листата и мошенници, застроители, кръци, и не си спомням още какво. Нещо, което, което е недопустимо първо като, като начало на една кампания и второ, е недопустимо като политически език, от един човек, който така или иначе 10 години е в властта, от другата страна стоеше Благомир Коцев непознат за избирателите във Варна, но започнал кампанията си, преди да бъде тя официално обявена, тя беше започната месец, може би месец и половина-два, преди това като Коцев се държеше точно като кандидат за, за кмет и каза всичко онова, което би трябвало да каже Портник в тази кампания. Тоест, той имаше много ясна визия непрекъснато повтаряше, че има екип, който стои зад него и си лечеше, че има екип, защото един човек, един кандидат не би могъл, макар и бизнесмен като като Благомир Коцев, не би могъл да генерира толкова ясни, толкова конкретни и толкова визуализирани идеи за за бъдещето на града. И и то точно в тези сфери, в които Варна има нужда от генерален ремонт, от съвършенно нова визия и от радикална промяна. Така че тези, две, тези два начина на водене на кампанията рефлектираха в резултатите, които така или иначе видяхме вчера. Пак казвам, тази разлика от 5% може да бъде преодоляна, но може да се окаже и фатално препятствие. От тук нататък трябва да и, и единия, и другия, и Портних, и Коцев трябва да да вървят по правилата на, на кампанията, което за мен е иллюзия, защото до сега сме... Да
3: проявим любопитство към а, още от сюжетите възможни в Варна. На два въпроса ми хрумнаха в на твоето а, изложение. Първо, откъде смяташ, че може да дойде допълнителна подкрепа за Богомир Коцев във връзка с тезата, че Герба изчерпала, достигнала лимита си, така да се каже, на доверие във върнат да търси подкрепа. И втория, поне на парламентарно ниво, много често на ниво управление, на потенциала на нова формация или на ново управление, беше противопоставен пък на Опита. защо да не натежи срещу екипа, който казва Благомир Коцев, че има зад себе си, да не натежи повече опита на портник в Общинската администрация?
4: Започвам отзадна пред за отговорим. Говорим за с обществените поръчки, които буквално в 99-99% са укорими като начин на провеждане и като резултат. Да, да опита, който изведе варна на едно от челните места в България като най-корумпирана община, опита с това да потопиш един град економически и да го превърнеш в спрят двигател на тази държава, за кой опит говорим? Uh, няма как този опит да победи. Uh, в, uh, в този смисъл, uh, липсата на подобен опит от Благомир Коцев по-скоро би му помогнала да, uh, да спечели uh, повече подкрепа на, на втория тур. Ние uh, yeah,
0: разсъждаваме, извинявай, с разсъждаваме върху това, с което и започнахме, че то нали е необяснимо, че все пак Портних дам. Не са много гласовете, макар че ти вкара много важен контекст, че всъщност във варна на нас не изглежда ниска, но е по-висока активността. Но портник все пак е на балотаж, нали? т.е. има някакви хора, контролирано, организирано, корпоративно, които очевидно все още го подкрепят. И това е като нали, хората избират между познатото зло, така да се каже и а, неизвестното. Мисля, че това беше и контекста на Златина. По същия начин вървеше кампанията в София. Антон Кимян се опитваше да стои по-скоро в темата, че за София са свършени много неща, а последните години развитието на България се е забавило и за това, за да не се случи това и на София, гласувайте за ГЕРБ, нали? Такава, такава, такава беше посланието.
4: Да, докато... Докато Портник беше по всякакъв начин до планетите си по добрите новини течаха през прес-центъра на, на общината, което непрекъснато припомняше колко много неща са направени във Варна. Само, че не е изненада, може би за мен, защото аз живея и работя в този град, за мен не е изненада, че Портних е на, на предна позиция с тези 5% преди Благомир Коцев. Така или иначе, тази община е управлявана от Портник вече 10 години. Структурите на ГЕРБ са изключително недоволни от, от него, но, 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 но той разчита на тяхната подкрепа и те ще направят всичко възможно тук нататък, за да удържат статуквото. Всички, всички лостове за за, за използване на манипулиране на вод, всички лостове за използване на корпоративен вод са в ръцете на Герпи и на, конкретно на портник в тази кампания. Нещо, което трябваше, Нещо, с което Благомир Коцов и а, а, коалицията продължаваме на промената демократична България, така или иначе не разполага в, а, в този момент. И, а, и това, което предстои да видим е как точно ще се разпределят гласовете на тези, които останаха от трето място нататък в вчерашните избори, защото а, със сигурност Благомер Коцем ще получи подкрепата на новосформираната да, платформа Альтернативата на гражданите. А, това беше негласна заявка още в момента, в който тази формация а, се появи на хоризонта. Макар и е не изречена, тази подкрепа е логична. От друга страна, обаче, нека да имаме предвид, че във Варна възраждане има над 20%. Не съм сигурен, но мисля, че това ще бъде най-високият процент на възраждане в големите областни градове в България. Варна е Едно,
0: едно изречение, че лидерът на Възраждане обявяваше победа във Варна. Знаем, че Костадинов да, да. е от Варна и го гледаше като лич на своя.
4: Костадинов Костъдин, е от Варна и е, е, родилната ясла на тази, е, на, на тази формация е Варна. Така че има логика в е, това е, тя да има толкова е, висок резултат. Но има две неща, които лично аз бих искал да коментирам: Едното е, че в предишния състав на Общинския съвет представителите на Възраждане играеха по-скоро срещу ГЕР, подколкото с тях. В по-голямата част от случаите, когато трябваше да бъдат вземани решения, важни за града, Продължаваме, т.е. Демократична България и ДСБ разчитаха и на помощта на, на възраждане в Общинския съвет. Сега обаче нещата са различни заради контекста, в който е са поставени, има предвид, отношенията между Герпи и възраждане. В които е поставен, бяха поставени сега изборите за местна власт в Варна. От една страна, избирателите на Възраждане са хора, които трудно могат да бъдат накарани да гласуват по един или друг начин, или по-голямата част от тях поне. От друга страна и Портних и Коста Стоянов спазваха един пакт за ня нападение през цялото време на тази кампания, което навежда на мисълта, че между тях вероятно има някаква договорка за подкрепа на евентуален втори тур. Аз лично не мога да си представя как, как Костадин Костадинов ще убеди голямата част от своите избиратели да подкрепят Портних, защото така е иначе това са избиратели, които гласуваха за възраждане, защото не намериха альтернатива, не намериха смисъл в това да гласуват за, за, за БСП или за продължаваме промената на Демократична България или за ГЕРБ. И по тази причина, в кавички отвратени от всичко, те гласуваха за възраждане. Не виждам как ще се случи пълната подкрепа, а и доколкото съм следил статистиката за прехвърляне на гласове по време на кампании между два тура до сега, никога повече от 50% от гласовете на една формация не са прехвърлени на друга в подкрепа за втори тур. От там нататък подкрепата ще бъде... подкрепата да. ще бъде негласна, защото СП е с слаб резултат, но така или иначе те ще трябва да. Те се порят против това статууво, което от години е установено в Варна. И да не забравяме, че има 30% от хората, които са гласували за други формации в тези избори, които са повече. 30% са повече и от резултатите на Портих, и от резултатите на... Благомеркоцев. Така че важно е как ще бъдат облъчени в тази седмица, как ще бъдат привлечени точно тези 30% от избирателите на Варна.
0: Да, а очакваш ли, че избиратели на Възраждане могат да подкрепят кандидата на Продължаваме промяната демократична България и на каква база? И втория ми въпрос, за да завършим тази част от анализа е... Ще гласуват ли за кого привържениците на тази нова коалиция-алтернатива на гражданите, за която ще те помоля и малко повече да разкажеш от кого е създадена и какви интереси стоят зад нея?
4: Безпорно, избиратели на възраждане ще посегнат към на Благомер Косев, защото пак Казвам, тези 42%, които виждаме като активност във варна, са явна заявка за желание за промяна. Невъзможно е сред избирателите на възраждане да няма хора, които с чистите помисли за промяна не са посегнали към бюлетината на възраждане. И тези хора няма как да подкрепят портник за кмет на града на болотажа следващата неделя. Колкото до, колкото до тази нова формация альтернативата на гражданите изненадващо е и те заслужават поздравления за тези над 10% които имат като резултат във Варна това означава една добра група в момента не бих могъл да кажа точно колко мандат представлява това но във всеки случай добро представителство в Общинския съвет на града тази формация беше обявена едва ли не в последния момент, но начинът по който се яви на тези избори подсказва, че тя се е подготвяла отдавна, т.е. загравали са в бекстейдж отдавна хората, които участват в нея. Преди време имаше една такава формация подобна, която се казваше ГЛАС и в която също участваха бизнесмени. те не успяха да постигне кой знае какво, но заяви присъствие и имаше двама представители в общинския съвет на Варна. Сега а, формацията обединява усилията на а, големия бизнес в града и, и не само в града, защото голяма част от компаниите, които видимо участват в нея или чрез управителите си или чрез а, членове на семействата си, кои, които а, искам да кажа а, са също ангажирани в бизнеса, а, това не са просто хора от а, семейството. А, всички тези хора а, явно са се подготвили отдавна, защото начина по който, макар и не особено шумно, альтернативата на гражданите участва в изборите, подсказваше, че там стои желание за, желание за промяна и желание за успех, не само за, не само за заявяване на присъствие. Няма изненада в това, че подобна формация се появи във Варна, защото големият губещ от политиката на ГЕРБ в продължение на последните 10 години е именно бизнеса. Аз не случайно казах, че Варна е угаснал двигател, който България не може да си позволи повече да, да държи така замразен като топъл резерв, той, като студен резерв, защото той е точно студент. И това, което трябва да се случи е да бизнеса най-сетне да получи възможност за развитие. Нека не забравяме, че голяма част от големите бизнеси във Варна избягаха от града. Тук така и не се случи тази економическа зона непрекъснато се говореше, че тя ще е, 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 е готова да потегли всеки момент и, и това така и не се случи и смехотворното е, че за тази економическа зона се борят едва ли не Варна и близката община Аксаково, която не, 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 не са размерно по-малка от Варна, но явно умее кмета на, на общината умее по някакъв начин да привлича инвестиции, което, което е факт. Те, че логично е, логичен е успеха на альтернативата на гражданите в Варна, тези хора не се скриха. Те не, те, не, те не застанаха зад някакви неизвестни лица, както се случи с другите, тази сива част, която виждаме в графиката на дневник. Тези хора застанаха с лицата си. Обявиха се, че са против статуквото, обявиха се, че искат промяна и казаха, че това е бизнеса, който иска да се развива по нормални правила, че искат чисти и ясни обществени поръчки, че иска градът да прилича на на това, което би трябвало да прилича след изхарчените пари за за инфраструктура. И изненадващото, което стана беше преди седмица или десетина дни, може би, обявяването на, на Филип Ронбалт, това е главният изпълнителен директор и един от съдружниците в Агрополихим, една от най големите компании в България за производство на азотни торове, който каза Аз стоя за тази формация, Аз стоя за тази партия. Това в България не се беше случвало, защото до този момент се спомняме бизнесмени, които са заставали за някакви политически формации, само че те винаги са ги ползвали като спасителен пояс. Те се появяваха и заявяваха, че ги подкрепят едва ли не в момента, в който трябваше да напуснат страната или трябваше да се скрият от правораздаването, докато в този случай няма нищо подобно. В този случай има една група бизнесмени, които казват, ние искаме нормален град и нормално управление и за тях застава един бизнесмен с солиден потенциал, който заявява, че също иска промяна и по тази причина стои зад альтернативата на гражданите. Между другото, тази намеса на Филип Ромбалт беше за, по повод на едно изказване на, едно от поредните изказвания на, на досегашния сегашния кмет навар на Варна Иван Портних, че зад тази формация отново стоят ценчести интереси, че отново стоят ценчести бизнеси, че не се знае как са финансирани. И, и просто Филип Ронбалт, той е бългиец, между другото, явно като като човек с западен начин на мислене, не издържа на всичко това и реши да излезе на, на светло, на яве и, да, и да каже, не, 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 това не са сенчести интереси, това не са сенчести групировки, това не е сенчест бизнес, това съм аз, който стоя с подкрепата си зад тази формация. Нещо, което аз намирам за изключително положително и се надявам да бъде прецедент, който да се повтаря в годините от тук нататък да се превърне в практика, т.е. хората, които стоят за дадена формация, да го заявяват ясно, защото нямат какво да крият
3: се представят и альтернативата на гражданите вече като част от Общинския съвет, очевидно, но понеже това е въпрос, който задаваме за а, всеки един град и неговата управа, и ти сам насочи вниманието към нашата графика за Общински а, съвет, каква комбинация виждаш в а, Общинския съвет в а, Варна? сякаш, ако правилно проследявам мисълта ти, повтаря на сглобката на ниво Варна, изглежда по-скоро ми реалистично или пък не?
4: Абсолютно, абсолютно невъзможно. Това, това просто няма как да се случи, защото няма, няма парчета за сглобяване. В Варна, в общинския съвет във Варна, в момента са представени 12 формации, и това е един изключително фрагментиран общински съвет, който, който много трудно ще формира някакви мнозинства. Пак казвам, зависи от, зависи от това какво ще се случи на, на изборите следващата неделя. Тези 12 формации вече са при, бяха посочени при обработени 91,8%, т.е. при почти така, резултат, който би могъл да бъде прият за, за предокончателен. Към ка момента продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ имат почти изравнени, изравнени позиции там, те са с лека прегнена на, на продължаваме промяната. Третата, третата позиция в Общинския съвет в Апана с 12,23% е отново за възраждане. Пак се връщам към това, което казах преди малко, че не е ясно този път как ще се държат хората, които са влезли с листата на възраждане в Общинския съвет. Положителното изненадата, повтарям го пак, с 10%, те са над 10%, блюда 11%, 10% и 64% на групата на альтернативата на гражданите. Има една също изненада с 9,42%. Това е една партия, която е с... Архаичното название български глас. Казвам архаично, защото има едно един голям зад глас в името на тази партия в начина по който тя изписва името си. Но изненадата е по-скоро така изненадата е по-скоро с негативен оттенък, защото бързия преглед на листата, която е пълна с 51, с 51 позиции. Кандидат. Листата с кандидати за, за общински съветници в Варна се вижда, че зад нея стои един от... Мисля, сменете, чето име беше споменавано твърде често през последните месеци. Става дума за Данила Славов Дънката, по-известен с, с този прякор. Това е една солидна група, защото 9,42% си е е солидно присъствие. След тях се нарежда Земеделския народен съюз Александър Стамбулийски, една една такава сложна коалиция от ДПС, т.е. един... Uh, един микс uh, от uh, малки, uh, малки партии. Заведелски народен съюз Александър uh, Стамбулийски, Стъм, uh, след тях са ДПС, БСП, Левицата, има такъв народ с uh, около 3%, uh, малко над 3%, малко под 3%. Последната формация е много интересна, която влиза в Общинския съвет и която да събира достатъчен брой гласове, за да вкара поне един съветник. Това е така наречената коалиция, всъщност не знае за каква коалиция точно става дума – Свобода. Тази коалиция присъства отдавна в Общинския съвет във Варна, като от нея име присъства един общински съветник, това е Геннадий Атанасов който винаги е играл ролята на златния пръст в моментите, в които трябваше да се вземат някакви събоносни решения относно политиката на ГЕРБ в Ванинския общински съвет. Гаварията на нас също е много противоречива лично, защото в няколко интервюта той е признавал през годините, че се е занимавал с търговия с наркотици и че много съжалява за това, но пък какво това бих добавил. То той е в Общинския
0: съвет. Добре, това е много така, плътен анализ на интересите в Общинския съвет. Ще приключим с това. Може би само в едно последно изречение ти, за кое ще следиш с най-голямо внимание през тези следващи пет дни до балотажа. Случващото се въвар на кандидатите, негласни договорки или така, а, движения из местата, откъдето къде, мо, може да се разчита на някакъв вид контролиран или купен
4: вод. Негласните договорки винаги са много интересни, защото са гласни, така че ще ги следя с а, сигурност. А, освен, освен това, ще ми бъде, ще ми бъде много интересно кой от тук нататък ще заяви някаква е, обявена подкрепа, гласна подкрепа за е, кандидата на ГЕРБ е, Иван Портник. Няма как да, да, не, да не се прояви интереси към това, кой ще подкрепи опонента му Благомер Коцев, но, но, но като че ни първите, два, е, първите два сюжета са ни, е, са ни по-интересни от е, колкото третия
0: във Варна. А, интересно е, наистина, във Варна, че влизат поне две формации свързани по различен а, начин, пряко и непряко с бизнес интереси, които очевидно искат да се противопоставят или пък да влязат в някаква колаборация с следващото управление. Много фрагментиран Общински съвет наистина се очертава във Варна, което ще и е предизвикателство пред следващия кмет. Едно е, Спас, Спасов, да.
4: Мама, само една дума. бизнес фундациите са те не са две, защото зад земеделския съюз Александър Стамбулийски стои също една от големите пътностроителни компании в, в Варна и дори в страната.
0: Не могат да си решат проблемите по друг начин, освен да бъдат пряко представени в властта, така да се кажа официално на, на масата.
3: Мисля, че той няма да може да ти отговори, защото може всяка се, се изключи, е да. ще говорим разпадна
0: Ще продължим тази тема с, и с Пас-Пасов в края на седмицата за кога ще направим финални прогнози преди балотажа. Сега преди да включим колегата ни Лора Филева за да видим какво предстои от вас и как решението ще се отрази въобще на изборите като потвърждени и на следващия тур имаме първи коментар от кандидата на ГЕРБ за София Антон Хикимян Златина да ни... Прочете, да покажа, да да да.
3: Антон Хикимян пише в... И, нали, искам да кажа, че чакам от снощи реакция на ГЕРБ по изборните резултати и тя Uh, това е първата своеобразна такава от uh, кандидата им за комет на София в Фейсбук. Uh, Антон Хикмян ни пише: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и гласуваха за мен. Уважавам избора и на тези, които не ме подкрепиха, и поздравявам кандидатите, които отиват на Балутаж. Притеснителни са резултатите от този вод. Първият. Е първи с едва 34 хиляди гласа към момента, от имащи право на глас 1 милион и 100 хиляди. В същото време в София 4,1% не подкрепят никого и този резултат расте. За мен и може би и за тези, които не гласуваха, предстои труден избор между държавна сигурност и държавна собственост. И да, всеки носи отговорност за изборите си. Аз мое го направих и не съжалявам. Ще работя и ще го отстоявам.
0: От това можем да разчетем, че той на практика, преди да имаме финални резултати, признава, че няма да е на балутаж, така звучи. Ами така звучи, да. И не казва в посока да ходят
3: предпочелите го.
0: Да, и е такова и двамата кандидати а, да. по някакъв начин, което е интересно. Герб мълчат, там ще бъде интересно какво ще се случи вътрешно в партията. Другата партия, която мълчи, ЕДПС. На практика вчера те излъчиха само две послания и те бяха поздравления за празника на Република Турция. Първо официално поздравление разпространи съпредседателя вече Телян Пеевски, който влезе в тази роля за да има официално, да, на парламентарната група, за да има официално представене и официалният пък председател на партията и съпредседател на парламентарната група Мустафа Карадея. Така че чакаме и анализа на а, ГЕРБ. Колегата ни, която следи ДПСР, Альца каза, че е възможно той да е чак след втори тур, когато те всички данни ще, а, ще разкажат, но, но ще бъде интересно да се види, засилват ли а, позициите си по малките места, както и къде след това ще се прилива а, тяхна подкрепа, а, пряко или по-непряко поглеждам какво става с данните за София, докато чакаме Лора Филева да, да бъде на линия. Вече имаме над, малко над 44% обработени протоколи. Запазва се и класирането в рамките на около 10% Пункта е разликата между Терзиев и а, Ваня Григорова, т.е. малко под 10 а, на 17-18% е Антон Хекимян. Общинския съвет също там остава сериозна преднината на продължаваме промяната в Демократична България, макар сметките да са, че те няма да и бъдат достатъчни за а, мнозинство. Ето и Лора
3: с преценките за Върховния административен съд и машинното гласуване.
0: Здравей Лора, чуваме ли се?
3: Здравейте, аз ви чувам, да.
0: Лора Филева от съдебния екип, репортери на, на Дневник. А, да кажем първо, кога предстои решение на вас, то трябва днес да се случи или има вариант да бъде забавено или поне да го научим публично чак утре? Uh, и, за какво, и за какво ще бъде това решение? То е по... Ние знаем, че имаше 8 жалби, но основната, която се следи така с най-голям интерес е жалбата на Продължаваме пронята демократична България срещу решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване, най-така обобщено да го представим.
5: Uh, делото uh, ще се гледа днес в 2.30. Uh, заседанието е публично и това е делото, точно по тази жалба, която ти цитираш на продължаване промяната Демократична България срещу решението на ЦИК за отмяна на машиното басуване. Произнасяне най-вероятно ще има днес заради заложения тридневен срок за произнасяне. най късното възможно произнасяне е утре-сутрин. Важно е да се отбележи, че решението на вас ще бъде окончателно. Uh, да, Тоест няма да може да бъде обжавано и да я членен състав. И от него uh, това, което може да, ако се стигне до да отмяна на решението на ЦИК, това би имало значение uh, основно за организацията на изборите за втори тур, там където такъв ще има и топката ще се върне към институциите, които са отговорни да организират изборите, uh, ЦИК и останалите институции, които отговарят за машините. Големия въпрос е дали през това решение може да се стигне до касиране на изборите. От разговорите, които аз проведох, по-скоро отделни общини могат да решат и да използват това решение, за да успорят резултатите от изборите. Но така за общо касиране на изборите няма да да се стигне до... Това решение няма да спомогне за това. ти каза, че има 8 жалби. А, преди около час имаше официално съобщение от Съда, че жалбите вече са 12, а, като са подадени от продължаваме промяната, от Политическа партия Единение, от кандидата за кмет и кандидат за Общински съветник на Община Шумен Неделчо Неделчев, от а, кандидата за Общински съветник на столична, за Столична Община Петър Славов, както и от още 6 други физически лица избиратели. А, важно също ми се струва да отбележа от това съобщение, че а, днес ще бъде разгледано също и делото по поступила жалба срещу обявената от цик нищожност на решението на Общинската избирателна комисия в София а, да се използват машините за гласуване. Тоест ще има новини от а, вас, а, следете дневник за тях, защото ние ще сме бързи и първи.
0: А, и Да, мисля, че това, това, това Добре, е основните това, новини от един отговор се потвърждава от това, че когато изборите са местни, те не могат да бъдат обжалвани, касирани общо. Трябва да, се, да бъдат а, община по община. А, всички,
5: всички общини решат в един момент заедно да, нали, да успорят избори. Може би може да се стигне от тази хипотеза, но това е много така далечна хипотеза. А, но,
0: но това може да бъде успорвано от кандидати в а, изборите, не от самите общини. Просто успорват... Да, да, да. А, да, оспорват финалните решения на а, общинските избирателни комисии за, за изборите. А от кога е жалбата а, срещу решението на столичната общинска избирателна комисия ясно ли е?
5: Ами, в съобщението не е ясно, мога да проверя по номер, но ще отнеме време, така че ако искам да го да губим.
0: Всъщност време. трябва да кажем, че а, тук имаше едно разминаване. Дори в събота хората в София си мислиха, че евентуално те в София ще могат да гласуват да. с машини, а гласа им дали ще бъде отчетен или не. Заради именно това решение на Общинската избирателна комисия, която смяташе решението на Централната избирателна комисия за съдържащо доста правни недостатъци, да го кажем, за да бъде а, валидно. Тук, може би, трябва все пак да кажем и, че самото решение на ЦИК, основното правно основание е така нареченото решение за удостоверяване на машините на Министерството на електронното управление, а, Института по метрология и Българския... Институт по стандартизация. Институт по стандартизация, да. да. Тоест тези три... Институции правят решението за удостоверяване на базата, на което ЦИК разрешава гласуването с машини. И тъй като това решение не беше факт към 8 часа вечерта в uh-huh. петък, ЦИК реши, че не може да а, използва машини. Решението, доколкото знаем, е взето, подписано, пристигнало някъде малко след 21 и 1 часа. И това е нещото, което се оспорва и ще трябва да видим вас как ще реши. Ако вас отмени решението на ЦИК, казахме, че може да се обжалва и тогава всъщност какво ще трябва а, на централната избирателна комисия?
5: Мисля, Ако вас отмени този... решението на ЦИК, няма да има обжалване. То е Аз го казах да. в началото, което прави. Тоест, и, че ще тази... могат да
0: обжалват по общини кандидати, ще могат да обжалват резултатите. Примерно Петър Славов е подал жалба. На базата на това ще може да каже, искам да се обявят изборите в София за недействителни, защото не се е гласувало с машини. Но какво след това ще трябва да направи ЦИК, ясно ли е, тъй като е доста сложен юридическия казус?
5: Ами ще трябва да видим какви ще са мотивите на съда и какво точно, какво точно ще е произнасенето. А, затова аз най-общо казах, че топката ще е в... Ако се стигне до отмяна на решението, предполагам, че ЦИК ще трябва отново да се произнесе, но това е само нали, моя хипотеза. ЦИК ще трябва отново да се произнесе по този казус и ако има указания в. Вече не съм сигурна дали определение или решение на Върховния административен съд ще, ще трябва да се съобрази с тези указания. Но всичко, физотопката е в Върховния административен съд в момента и е в това, което те ще се произнесат. Само ми се струва, може би, важен детайл, че съдебния състав който ще разгледа м- а, делото. Любомира Матова, докладчик Кромяна Борисова и Сетослава Славов през 2021 година са отменили решение на Централната избирателна комисия а, да се борят така наречените контролни разписки от машиното гласуване. Тоест, може би, а, може би наистина може да очакваме, че решението на Централната избирателна комисия ще бъде отменено, но нека да видим как ще се произнесе съда.
3: Лора, аз имам един допълнителен въпрос, ако си стигнала до това с юристите, с които си а, говорила. На Последните парламентарни избори имаше отново много спорван казус с... А протоколите на Централната избирателна комисия, която първоначално беше решила да се вписва само общия резултат, което създаваше основателни, оказали се, съмнения за това, че така на практика се засъкратява машинния вод, а когато се засъкрати машинния вод, не се знае дали това не отваря една голяма врата за манипулации. Решението беше обжалвано пред Върховния административен съд, беше решено в полза на жалбоподателите, но ЦИК имаше сякаш ход за това да, потвър... да, 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 да реши да не обжалва решението на Върховния административен съд. Има ли сега ЦИК такава стъпка или каквото реши вас това е?
5: Доколкото аз разбрах е каквото реши вас това е. Решението окончателно няма. А, не съм, смисъл, разбрах само, че ще бъде окончателно решението и че няма да може то да се обжалва. А, от моя опит си мисля, че най-вероятно то ще бъде с указания към ЦИК, с които ЦИК ще трябва да се съобрази точно поради факта, че няма да може да обжалва. Следващото решение на ЦИК мисля, че не би трябвало да бъде обжалваемо, но не съм се консултирала конкретно по тази линия с юристи и да се надявам да не правя разни своевълни хипотези.
0: Вълговащо ще е 2 ще, ще Абсолютно. Те ще заседават, веднага да. ли ще се произнесат или ще чакаме по-късно, ясен ли е процесен? Те
5: обявят, значи, общо взето би трябвало да се произнесе по допустимостта на жалбите, да попита дали има доказателствени искания. Нашата информация е, че жалбоподателите от продължаваме промяната Демократична България няма да има доказателствени искания и ще се обяви делото за решаване. Тоест, след това ще се чака и цъка за да се разбере а, какво ще е решението.
0: Добре, както казал Ора, ще го проследите на дневник и съвсем накратко да минем. А, ти следеше и така независимите наблюдатели на изборите, които отчитат нарушения, следят за контролиран вод, имаше предварително заложени подадени сигнали по които да се проследи какво в крайна сметка ще се случи при гласуването. Какви данни имаш вече от тях?
5: А, значи от обединението за честни избори, с които ние работим и които са изпратили 50 наблюдатели в Горноряхове с Сливен, Фраца, Благоевград, а, и още няколко места, а, така най-общите ми изводи към момента са, че а, в рисковите секции е имало много ниска избирателна активност, нещо, което а, по някакъв начин ми спа спомена. А, най-честите нарушения, за които техните наблюдатели. А, са докладвали са, извозване на избиратели до секции, агитация от страна на СИК а, и даване на инструкции на избирателите, паравани, които прозират. А, на мен ни стана интересна схема, а, че здрави хора са били придружавани а, и придружителите са влизали с тях в а, така наречените паравани, тъмни стайчки. А, нещо, което получихме сигнали от други места, не само през очи, че а, на места, на образците на бюлетините е била отбелязана преференция, която впоследствие се повтаря при бюлетините, без да бъде отбелязана партията, към която преференцията се отбелязва. Тези бюлетини биха били невалидни. И това е като цяло от тях. Ще, с тях ще продължим да работим, така че също може да следите дневник за още информация от тях, понеже те а, все пак са имали наблюдатели на, на, по места и а, получават интересна информация.
0: Това ще е особено интересно да видим на втори тур. Рисковите секции ще се активизират ли или на какво се дължи? Още повече, че ние преди това имахме и разговори или данни, колко се повишила цената на, на гласа за местните избори, защото той може да, да реши много неща. Имаше един много интересен запис в автентичността му не е официално потвърдена, но не е и напълно отреча, на който боец разпространиха от Стара Загора. Чуваше се страшна бакалска сметка за това как един човек бори от кого, колко гласа има осигурени, колко от кого е купил и кой ще го подкрепи. А при първоначални дан и гледах, че тази общинска лист, мисля, че беше бъдеще за родината, се казваше не, не правеше резултат, който да и гарантира. всъщност бъдеще за родината има 1982 гласа. Сега виждам при 91 обработени протоколи в ЦИК, така че е възможно и да бъде представена а, в Стара Загора. Ще проследим и това. А, но беше много метафорично за това как тече търговията и как се организират а, хората, които държат да са сигурни, че ще бъдат представени в следващия съвет. Благодаря на Лора Филева ние с Ватина да вървим към закриване. Uh-huh. А, в големия сюжет с машините, който се случи буквално в последните, те са вече, може би по-малко, от седе, все още 72 часа. А, започна в петък, но а, решенията uh-huh. бяха много сериозни за това как се провеждат а, изборите. А, все още има и други неща за изясняване и те са свързани с това, освен как, какво ще реши вас. Съ свързани с това да получим и повече информация от самото Министерство на електронното управление и отговори, които ние задаваме от Петък, изпратихме и късно в събота вечерта, когато. Атанас Атанасов публикува така наречената справка на ДАНС в Фейсбук. Атанас Атанасов е съпредседател на парламентарната група на Продължаваме промяната демократична България. Председател на ДСБ е човек, който познава, работи в службите и така нататък. Той публикува справката, чиято автентично също не е отречена. И там все още няма официално или дори неофициално до край потвърждение дали заместник министъра на електронното управление, е за, кой, за когото е, с когото е свързан целия сигнал и неговите действия и е извършил точно действията, посочени в справката, дали те по някакъв начин нарушават процеса на, при който той е работил за удостоверяване на машините, и дали повече от трета страна това би могло по някакъв начин да компрометира доверието, гласуването и този процес. Златина се опитваше mm. и в това да се ориентира и последно нямаме така, сигурност какво точно е правил за министъра и съвпадали с описаното от а, Данс. Значи
3: нямаме а, още е отговор на това, доколко е уставен в а, присъствието си в а, това помещение след като е минало, минало процеса по довереното изграждане на кода и в присъствието на политическите формации, но това, което най-често обясняват а, и експертите в а, тази област а, и от а, изборни наблюдатели е, че дори ИДЕ присъствало неправомерно в това, в това помещение. Дори и да е снимал кода или част от него, това по никакъв начин не може да доведе до манипулиране на машините, защото има много допълнителни стъпки, които теоретично биха включвали ни, включването на огромен кръг от хора, а, така че това технически да не е възможно да се осъществи. Най-просто казано от това, което ми беше обяснено, надявам се да успявам да го да го предам. Правилно е, че първо кода, който излиза на екрана е дълъг 500 хиляди реда, което само по себе си е нещо, което е трудно. Остави, че е времеемко да бъде заснето, но и после да бъде свалено, така да се каже, да се използва тази информация, ако е снимана от екран на екран, ми звучи така неправдоподобно. Uh, второ, дори и с тази заснета информация да генерира друг код, това би било различен от кода, който uh, се използва на машините, тоест е. лесно доловимо да се види, че един код е различен от друг, пък хората в секциите, едно от задълженията им е да проверяват uh, кой код е изписан на разписката и не на последно място, Кодът, на маш... софтуерът на машините може да се променя само ако има паролите на трима представители на Централната избирателна комисия, които са от различни политически сили и въобще. Дори
0: не знаем кои са те и тези пароли как? стоят, но знаем, че се въвеждат като такава верижна парола. Тоест, тримата трябва да въведе на да. на паролата, за да, да влезе да. тя. А самият код
3: с кой, който толкова се коментира кода на машините, той не е, е таен, Кода на машините е публичен. Има го на сайта на Министерството на електронното управление. И това е всъщност част от тази сверка. А, сега, ако имахме. На ако имахме възможност, но ако хората си спомнят както са гласували на, а, на машината под QR кода, има един имат код, добъл, на машина, да, код, код на машината, който е въпросният код, а, който си сплюва при доверното изграждане. Да, Разбрах а... аз от софтуерните хора. Да,
0: Ако трябва а, още малко за да довършим този сюжет и да кажем до какво сме стигнали до този момент, защото а, пак ще повторя, Отговори от Министерство на електронното управление mm-hmm. и от правителството за изясняване на този случай са много ключови, за да не останат съмнения и да, максимално да се разсеят съмненията какво в процедурата евентуално е било нарушено или а, допълнително направено mm-hmm. и до какво води. Отговори от Данс, откъдето е много по-трудно да получим, нали? а, това е специфична служба, още по-специфично работи тя в момента, макар че от нея тръгва тази справка. От това, което беше разпространено като справка, а, и ние го извадихме на дневник, беше много интересно и а, формулирано, че всъщност това е справка за действия на лице, явяващи се потенциална предпоставка за формиране на недоверие към използването на машините. Значи Данс в четвъртък, нали, 4 дни преди изборите, предупреждават или пишат за... Потенциална предпоставка за формиране на недоверие, mm-hmm. и става дума, че така може да се ориентираме, че тази информация ми е подадена от някой друг от Министерство на електронното управление. Поне така звучи, че те са получили това нещо и го препращат към тези институции, които част от тях вече е доколко а, организирано предварително, mm-hmm. доколко сугестиращи се или по принцип свързани. А, с общото си така недоверие и дълго изграждано а, така, и, и към избирателите им и по принцип, че не трябва да се гласува с машини. Много исторично, в петък а, извадиха този скандал и се започна, затова се нарича често и акция срещу машиното mm. гласуване. Тя разбира се някакси не, не беше възможно до край, значи започва от данс, преминава през парламентарните да? групи, да, и техните председатели на, тук трябва да кажем, ГЕРБ, ДПСЕ, които бяха много активни, ИТАНА, има такъв народ, които бяха като основния говорител, изразител, да. разказвач преразказвач на какво стои в тази история, добавянето на Възраждане, както и на, на БСП, общо взето всички се обединиха срещу машините, но те и преди mm-hmm. това бяха. По-скоро хартияната коалиция стана хартиен фронт. На следващата стъпка бяха ЦИК, които може би побързаха да вземат решението си или не изчакаха Министерство на електронното управление и на последна стъпка беше Върховния административен съд, т.е. говорим за поне три институции, които нито един в нито един момент не спира за да получи или да каже, че е направена достатъчно проверка тези данни да, да се взема толкова сериозно. Нали, Това бяха... е в крайна сметка и ефекта на снежната топка, да, като се пусне много... по склона за всички. Голяма е въпросителната защо го направиха. Нали, при цялата кампания течаха различен вид упражнения срещу машинното гласуване, за да се засили м-м. недоверието, да призоват хората да гласуват с хартия и накрая някакси машиното гласуване беше обявено със служебна победа. Едната хипотеза, така която се появи без да е официално доказана, беше, че по някакъв начин е свързано с очакваното трето място на ГЕРБ в София, че още десетина на дни, малко по-рано преди това, започва да се очертава от прогнозите, че ГЕРБ може да остане на трета позиция mm-hmm. в София, това не се харесва на лидера на Герпи започват да се търсят начини, могат ли как да се повлияе на това. И тук вече пак отново в сферата на неофициалните информации се твърди, пък че Делян Пески, който е в добри отношения в момента с Герп, опитва се да бъде абсолютно пълноценна част от управляващото управление, е решил да помага на, на Герп, но просто го е направил с а, голям размах. А, и затова с тук се шегувах, че на времето имаше, когато той се появи като медиен собственик, имаше една шега, че майка му го е пратила да купи вестник и Делян Певски се е върнал с цялата през група Монитор. И сега кой е решил да помогне, така че да се създаде някакво съмнение в резултатите от изборите и следва да може да се каже, бе, изборите с машините бяха манипулирани за това... Продължаваме по мята демократична България, печелят ги, губи, Това е манипулация. Но той с такъв размах е действал, че той в петък каза, че или пада машинното гласуване, или изборите се отменят. Нали? Такава съвсем официално в ефир това съобщи. И след това пък Цик отмениха. Машинното гласуване трябва да отбележим, че все пак с два гласа против на представителите на, на Демократична България Цветозар Томов и Любомир Георгиев. <същи> да не сбъркем, защото е важно да се казват имената на тези хора. Сега какво ще се реши тази седмица и дали вторият ще с машини е една от темите, които ще се следи за балотаж и какво това ще, а, това, как това ще подейства. Повечето анализатори сякаш се обединиха около мнението, че а, този ход с отмяната на машиното гласуване всъщност в крайна сметка е имал антиефект за ГЕР по-скоро, защото е активизирал някои колебаещи се привърженици на продължаване на продължаване на българите България те са отишли да гласуват. Дали ще го повторят на втори тури, как ще бъде. Няма значение дали става дума за да. София или за страната, то, защото да. сега, нали, без да, с
3: всички предимства на машините, но да кажем, че основното, най-голямото най-значимото, не действителните бюлетини, да, е, е така нещо, което ще, ще видим доколко да. ще се възползват.
0: И за да завършим тази тема и разговор, понеже а, и партиите вече дадоха заявки, че ще отворят изборния кодекс. Нали? Тоест, дори да. сега да върнат машините, да не ги върнат, така или иначе доверието след тази. Чуха това, се подозрение, че е възможно да. тези,
3: които инициираха сюжета с последния сюжет с машините мисля, че председателя на Демократична на България, Христия
0: Иванов каза, да, че и очаква Руси да е бъде Железков отворен другите, изборния кодекс. Вероятно, отново ще се занимаваме с какво да се гласува. И тук м-м-м. имаше предложение на ДПСЕ, можеш да припомниш, което започва да се говори, че може да срещне по-широка подкрепа от коалицията. А да не е с да е с сканиращи устройства, така ли се нарича?
3: Сканиращи устройства да. е така. Да, народното, народното има название. А, това е тема, която ДПС движат не от сега. А, в рамките на миналия парламент това беше особено а, тежка дискусия, когато си спомняте с, с, с 18-часови заседания. Герб ДПС, БСП направиха. Отчитането на машиния вод ръчно и с това до голяма степен обесилиха машинното гласуване, но още тогава изкристализира като основен проблем това, че едните гледат на машините като на черна котия, в която не знаеш дали това, което влиза е това, което искаш и да излезе. Другите имат критики към честността на вода, манипулирането на бюлетините, и, а, недействителните глас, и недействителните гласове. А, и тогава се чуваше много за тези, сканиращи, за тези машини с сканиращи устройства, за които настоява ДПС. При тях на практика а, гласуването е грубо казано, разбира се. Доколкото имам спомен от ХОН-дискусиите, има много различни производители на такива а, машини, но в основата е, че от, се отбелязва с а, химикал, Гласува, гласува се ръчно, гласува се хартия, но се отчита а, машинно това, което е подадено.
0: Ами ще е интересно да следим а, тези две неща и колко много ще са недействителните бюлетини. На предишните местни избори а, имаше рекорди и това всъщност ще покаже и дали пък а, акцията за отмяна машинното гласуване всъщност не е била успешна. Ще видим на втори тур как ще се гласува. Очаква ли се тази седмица да има заседание на парламента извънредно или ще се върнат депутатите на работа следващата седмица?
3: Бой Корашков даде от Продължаваме промяната Демократична България даде заявка, че ще свика комисията по сигурността, да не бъркам формулировката в контекста на справката на. Мисля, че днес. Данс, на... Uh, в uh, хода на тази седмица, но мога да видя сега дали има заседание, дали е свикано междовременно да. някакво да, заседание за да ориенда, на сайта на парламента. Да,
0: се ориентираме mm. кога депутатите ще отворят темата за промени в изборния кодекс и на къде. Те, ако um, имат желание, ще
3: намерят да. начин според мен и какъвто и, по какъвто и да било. Ами, Следващите не виждам сега. сигурни
0: избори за сега са чак през юни. 2024 Това са европейските избори, а иначе най-близките избори са следващата неделя във всички градове, в които ще има балотажи за кмет. А в София, Варна и Пловдив се очакват и балотажи за районни кметове. А, ние ще продължим анализа на данните от СИК. Вие може да следите на Дневник БГ. Всичко най-важно и интересно. Кой, къде печели, как, как ще се управляват градовете заради сложното взаимодействие между метове и общински съветници. Ще има още видео студия през седмицата с продължаващ анализ и прогнози за балутажа, естествено големия фокус е София и как местната власт ще се отрази върху управлението, коалицията с Бобката и другите отношения между парламентарно представените партии. Напомняме ви, ако не ни гледате до края на седмицата, гласувайте и тази неделя, защото, както състотен за път казваме, това има значение и виждаме, че в някои градове започва да има и пробиви на това гласа на гражданите да разбърква нечи политически или други сметки. А Ние бяхме Златина Захирова политически репортер на Дневник. Аз съм Велислава Попова, главен редактор на Дневник и ви пожелавам приятна и успешна седмица.